0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre novela, cuento, poesía. ...todo aquello que tiene que ver con la ficción... ...pero también con la no ficción... ...con el ensayo, con la historia... ...con el arte, con el teatro, el cine, la música... ...todo lo que puede caber en un libro... ...este es un programa para nosotros... ...los lectores. Siempre decimos que nos gusta leer a solas... ...tranquilos, en silencio... ...pero que también nos gusta... ...que nos lean en voz alta... ...esta vez... Nos damos un lujito. Le pedimos a Santiago Motorizado que nos le llega.
1: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después practicar perder más lejos y más rápido, los lugares y los nombres, y dónde pretendías viajar. Nada de todo esto te traerá desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre, y mira, voy por la última, quizás por la penúltima, de tres casas amadas... No es difícil dominar el arte de perder. He perdido dos ciudades, las dos preciosas, y más vastos poseí algunos reinos, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso habiéndote perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo, no habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder, por más que a veces pueda parecernos, escríbelo un desastre.
0: Escuchábamos a Santiago Motorizado leyendo el poema Un Arte, de Elizabeth Bishop. Santiago es cantante, bajista, ilustrador y diseñador de la banda. Él mató a un policía motorizado desde el año 2003.
1: Vidas prestadas, con Inde Pomerania.
0: Valeria Tentoni nació en Bahía Blanca en 1985. Es escritora y periodista. Publicó los libros de poesía Batalla Sonora, Ajuar, Antitierra, Piedras Preciosas y Pirámide. Este, estos últimos tres fueron editados en México en un solo volumen bajo el título Emociones Lentas, así como los libros de relatos El Sistema del Silencio y Furia Diamante. Valeria resultó ganadora de la primera edición del concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet, ...que organiza la Universidad de Chile... ...y es editora del blog de la librería Eterna Cadencia... ...por el cual la conocemos mucho justamente por las entrevistas que hace en ese blog. Es también autora del libro para chicos, Viaje al fondo del río, un libro precioso del que hablamos en este programa. Y la editorial Gris Tormenta publicó recientemente El color favorito, un ensayo sobre las entrevistas literarias y el poder de las preguntas, con prólogo de un autor que también nos gusta en esta casa, que se llama Daniel Saldaña París. Gracias, Vale, por estar con nosotros. ¿eh? No,
2: gracias. Para mí es un honor, la verdad, te... Te agradezco un montón y, y estoy un poco nerviosa porque el lugar, es la. estamos en la Radio Nacional sí. y, y estoy frente a vos, que sos una maestra en, en, en el asunto justamente del que trata el libro que nos trae acá. Así que para mí es un honor, Inde, pero,
0: pero lo que haces vos, te diría que tiene que ver con... A ver, tus entrevistas siempre me gustan, son de aquellas que yo miro cuando me toca a veces entrevistar a un autor y sé que lo entrevistas, te voy y busco. Pero lo que haces en el color favorito, que es unir lo que tiene que ver con eh, este oficio de preguntar y de entrevistar con la literatura y con aquel que fue tu maestro, Alberto Laiseca, eh, es precioso, es precioso porque es casi, tiene momentos muy poéticos, vos sos poeta entonces es, es como un volumen en donde haces de esto que es para nosotros es un oficio haces gran literatura y eso es, uno lo agradece mucho
2: bueno, gracias. Eh, yo creo que era difícil igual unir todo y fue, fue más accidental que, que deliberado, pero pero eran cosas de las que quería hablar, me parece. Lo escribí muy rápido, pero lo, lo tenía dentro, me parece, el libro. Eh, porque es, es, es un libro hecho con experiencia, ¿no? Con sí. experiencia que compartimos. Uh -huh. eh, así que un poco fue así. Un poco viene de, de la experiencia y de la reflexión sobre la experiencia, pero. Eh, pero fue, no sé, no me siento tan responsable finalmente porque eh, me, fue un libro que se me fue de las manos en más de un momento ¿Cómo y, surge
0: la idea? ¿Te, llama, te dijeron los de Gris Tormenta claro, queremos, queremos un libro tuyo, Valeria
2: Claro, Gris uh -huh. Tormenta tiene esa colección que es la colección editor, que es muy bonita y es una colección en primera persona eh, que bueno también fue un desafío escribir en primera persona no habías escrito mí. hasta ahora en primera persona así Sí, o sea no así algunos ensayos sí los tengo en es una primera persona eh, que no está en primera persona no porque el, el ensayo literario en primera en realidad es como una reflexión yo creo, no está tan o sea yo creo que la primera persona es muy poderosa eh, pero tenía mucho miedo de que se convirtiese en una primera persona confesional pura y me costó mucho entender que yo podía trabajar una primera persona sin entrar en un tono confesional eh, crudo, ¿no? Como, vida privada. Claro, como mm. entregar tanto mm. que creo que, que en, en mi caso a mí me, es algo que me, me, me detiene. El otro día, eh, eh, en la presentación que fue con Sonia Christoph, yo le contaba, me acordé ahí con ella que en un momento me invitaron a escribir en Clarín, en Mundos Íntimos. Ah, sí, sí, Hay la una sección, sección de Uranos que Daniel que sí. Claro, cuando me invita yo quería escribir. ¿Cómo no voy a querer escribir en Clarín si a las personas que escribimos nos gusta que nos lean? Y, Obvio. Y, y, pero claro, yo no quería como contar nada de mi vida truculenta o lo más dramático de mi vida. No sé si lo quería poner en Clarín.
0: Es un diario que se lee de verdad mucho. Y, sí, uno se pregunta para qué también a veces claro, esas cosas, ¿sí?
2: Y, y yo digo, bueno, pero ¿qué es? Claro, qué te ¿sobre qué puedo escribir? Y en un momento me di cuenta, pero en realidad nadie sabe cuál, cuál es mi vida privada. Yo sé, puedo correr el límite hasta donde yo quiera, pero. claro. Eso, ese movimiento lo hice ahí. Y me di cuenta que en realidad tenés poder de decisión sobre lo que vas a contar, sobre lo que vas a escribir. Es un libro, es un artefacto. O sea.
0: Nadie te obliga a contar lo que no querés contar. No.
2: Ni tenés por qué eh, contarlo todo. O sea, contar lo que sirve para que el libro funcione. Entonces, en el color favorito hay muchas. Es, está entre el, el ensayo y la no ficción. Sí. Hay muchas, muchos elementos sí. de, que sucedieron. que Esa pregunta que siempre preocupa mucho a, a un montón de lectores. Les preocupa, como esto pasó no pasó? Es una pregunta que está. Para mí está bueno igual que esté. Es muy poderosa esa pregunta, hasta morbosa, ¿no? Es una energía fuerte de conexión con un libro.
0: Bueno, si vamos al caso, cuando escribí ficción también te, también preguntan, te preguntan... Y este personaje sos vos, o Ajá. cuál de todos estos sos vos, le preguntan claro. a los autores. ¿no? Y si
2: te ofenden los familiares, no, porque exacto. creen que son ellos, y nadie es nadie, y todos son todos, y todo es mentira y todo es verdad, además, en esa respuesta. sí, sí sí, sí, sí. Pero digo, hay, lo construís, entonces me costó como construir porque hay un montón de cosas que yo no quería contar, y un montón de cosas que tenía ganas de contar, porque me parece que me servían para para contar otras, otras cosas con las que me fui encontrando que me sirven para trabajar, para pensar. Un montón de ideas que no son mías. Y yo tenía que encontrar manera de enhebrarlas para sí. no robármelas. Sí. Pero tampoco que fuese un ejercicio de citas, citas, citas.
0: ¿Sabés que la vez pasada lo entrevistaba Cristian Alarcón para un programa de televisión? <coughs> y entre las múltiples cosas que hablábamos, porque con Cristian además es, siempre salen montones de perlas ¿no? <risa> sí. eh, y entonces hablamos de cuando él iba mm, eh, los años que estuvo trabajando en la villa el tema de los búnker narcos y demás pero salió el tema de el permiso para ser testigo uh -huh. ¿Quién te acredita como testigo para contar algo? ¿Cómo uno puede acreditarse a uno mismo para decir, bueno, yo viví esto, yo puedo contarlo, claro. aunque involucre a otros? Claro. ¿no?
2: Bueno, en el caso de, de, de la ISECA, que fue mi maestro, fue maestro de un montonazo de escritores sí. y de escritores argentinos. Grandes
0: escritores, por otra parte. Sí,
2: eh, y también un montón de personas que compartí ayer y no siguieron escribiendo. Claro. Eh, entonces sí fue una pregunta, como yo puedo escribir sobre la ISECA, o sea, hay gente que fue al taller muchos más años que yo, hay gente que lo trató de otra manera, eh, también era para mí una pregunta, pero pero bueno, creo que de a poco van a salir todas las versiones de la ISECA, creo que eh, van va a aparecer más libros sobre la ISECA y, y va a ser un perfil así como con muchos lados, va, va a haber muchas voces sobre él porque fue un maestro así impresionante, era muy impresionante tenerlo de maestro. Entonces, eh, si te cruzó la vida, es muy difícil que en, que en ningún momento quieras escribir sobre él, porque era muy, muy. Su energía era muy grande. Sí. Era, era. Y como maestro, fue maestro eh, muy entregado.
0: Sí. Es, eh, algo que, que quería contarte en este programa es que yo lo entrevisté una sola vez. Mira. Alberto Laiseca. Y, eh, y me acuerdo mucho de esa entrevista porque fue en un día de mi cumpleaños. Yo, ¿No? Y, y hacía frío, era invierno, y él estaba trabajando como editor eh, ahí cerca de Chacarita, del cementerio de la Chacarita. Y e hicimos la entrevista comiendo lentejas. <risas> Un mediodía eh, comiendo lentejas, hicimos la entrevista para el suplemento cultural de Clarín. Una entrevista que habría que buscar, de esas que, bueno, de los años 90 y que. Nada. hay muchas que, claro, no, que, no, que están no, tengo, no están digitalizadas, claro. hay otras que aparecen sin nombre, digamos. Eh, sí,
2: hay mucho eh, online sin nombre. Eh,
0: hay mucho porque hay, en, en Clarín puntualmente hay un periodo enorme en donde por alguna cuestión técnica nos dejaron, sin <risa> dejaron nuestras notas sin firma. Sí,
2: pero está lleno los diarios argentinos de notas extraordinarias
0: sin firma. Sí, lo cual el día de mañana, porque por ahora alguno puede todavía tener la memoria, esta nota me parece que la hizo fulano, el día de mañana, o sea, en términos de documento, no hablemos del desastre claro. online, sí, pero sí, sí de, quiero eh, recuperar ese momento, esa entrevista con alguien tan especial como era la ISECA, eh, como ya te digo, comiendo eh, <risa> en un bodegón de chacarita eh, frente al cementerio haciendo la entrevista, ¿viste? Qué
2: lindo. No, no, y además era muy... Era un, era una persona muy estrafalaria también hay que decirlo, entonces Total. llamaba la atención y yo cuando la conocí tenía 19 años, o sea, para mí <ríe> yo venía de, de otro mundo, entonces claro que me impresionó, ¿cómo no? Y en algún momento iba a escribir sobre él. Igual creo que no me animé hasta que apareció en el libro, él yo empiezo a escribir y yo quería hacer un ensayo sobre el periodismo cultural o sobre las entrevistas a escritores y sobre la pregunta como como potencia, como como herramienta, como... como sí, hasta como respuesta, ¿no? Y, y claro, empiezo a escribir y de repente me empieza a aparecer la ISECA... Se impone. Claro, y empieza como a colonizarlo todo. O sea, este libro en un momento casi se llama Mi Maestro, yo me resistí porque en realidad no es un perfil de mi maestro eh, tendría que haber trabajado muy distinto para mm. hacer un perfil, tendría que haberme documentado, entrevistado gente
0: No el título está muy bien, eh, tendría el que haber estado mucho más
2: tiempo y, bueno, el título sí el título fue un poco una idea de, de Martín Armada, que es mi compañero que es poeta y también es editor y también es periodista y... Y también le dimos muchas vueltas.
0: Le decimos a los oyentes que el título surge también de, de una pregunta que no falla en las entrevistas de Valeria y que es ¿cuál es tu color favorito? Entonces sí. es como lindo porque <risa> es como una marca de identidad, es un DNI de tus preguntas, ¿no? Sí, sí. Igual es cierto, la, la, la pregunta también está, está en el blog, está en
2: un cuestionario sí, fijo. Sí, y y es cierto que depende de cómo la hagas puede funcionar o no, pero casi siempre funciona eh, la versión larga, como cuál es el color más hermoso que viste en tu vida, sí. dónde estaba o algo así, como formularlo un poco así. Es como invitar a contar una anécdota.
0: Sí, sí.
2: Y cuando, cuando la mente escanea anécdotas, elige de un modo muy personal. O sea, parece que, que es histórica la, la selección, pero en realidad, ¿qué fue lo más importante en tu vida? lo más Lo más bello que viste es como hasta un accidente. El cerebro es un caos. Entonces vienen cosas muy, muy, muy que no, no las piensan tanto las personas y entregan algo como muy íntimo, pero no, no digo, de un, una intimidad muy contemplativa a la vez, mm. porque es algo que viste, no es algo que te pasó. O sea, entonces bueno, por lo general trae algo bueno, por lo general puede uh -huh. fallar todo. ¿no? Uh -huh.
0: Entre los, eh, los accidentes justamente está el accidente de que no se te grabe la nota, o sea algo que todos alguna vez pasamos por esa situación como como dramática eh, a veces podés reponer, a veces no podés reponer y, y te morís de vergüenza de tener uh -huh. que decir que hay que hacer las cosas de nuevo sí. y demás eh, ¿Recordás algún otro accidente de ese? Me volvió la... a
2: pasar recién que no se me graba una entrevista, ¿En llamé a los demonios con, si me pasó con Pedro Mayra recién le tuve que decir grabó o no grabó eh, sí a mí me gusta mucho ir a entrevistar a las casas de las personas que sí, me dan la entrevista Son, para verlos en contexto sí ya, siempre claro. es, es mucho mejor depende para dónde estás trabajando podés hacerlo o no depende el tiempo que tengas uh -huh. podés hacerlo o no pero también aparecen muchas anécdotas o sea, la, la vida de quien hace periodismo bueno vos lo puedes contar mucho vos tenés un montón de, de entrevistas que has hecho y ha viajado para entrevistar. Incluso eso ya casi no se hace. Hoy, hoy
0: no existe. No, Cuando yo comencé,
2: no. claro, yo soñaba con que me manden a entrevistar <ríe> sí. en un avión, en un barco, no sí. sé quién. Era una idea de periodismo muy hermosa.
0: No.
2: Porque el periodismo te promete un poco una vida de aventura.
0: Bueno, era una idea de periodismo... Lo, lo acabas de decir. Era una idea de periodismo muy hermosa. Hoy no es, no es así. así no, no, claro.
2: Pero, bueno, podía traer alguna, alguna aventura. Algunas trae igual, ¿eh? Hay algo... Meterte en la casa de alguien que te abre la puerta con un grado de, de candidez y de inocencia, te da la vos ves su casa, o sea, sí, sí. Eh, es, es le da un montón de, de espesor también a una entrevista, ver dónde vive, poder contarlo, y las grandes entrevistas que nosotras
0: que leímos leemos son así. y estudiamos, Fueron así. Claro, las de
2: la Paris Review, son así, totalmente. O sea, mm. Son el tipo de entrevista que, que forman a alguien que se, que se dedica a esto. Eh, las de María Morena, uh -huh. las de María
0: Estergilio, todas estas... Otros, otro, otros tiempos, porque otro había tiempo, tiempo. Claro. Además, ¿no? Sí. Eso, eso, es, eso es tremendo hoy. Eh, en ese momento también ocurría que te tenías un montón de material y que de pronto, como iba el papel... Aún cuando podía ser largo para una revista, te quedaba un montón afuera. Un montón afuera. El problema hoy, me, me da la impresión a mí, es que tiramos toda la carne al asador uh -huh. porque ya no hay ni siquiera tiempo para editar. De pronto, ni siquiera es todo muy importante. Claro. Pero ahora, o sea, es como que nunca estamos satisfechos en un punto, ¿no? No, no,
2: no. Y a mí, a mí me parece que, que este libro trabaja sobre un. piensa con un tipo de cabeza que es un poco anacrónica. O sea, no se hace más periodismo así. Nosotras intentamos, pero es, siempre es como luchando, porque no es fácil eh, encontrar el... Porque no hay, es eso, es que no hay más tiempo para hacer mm. las cosas de cierta manera. Y para mí por eso el periodismo que me interesa leer y el que me gustaría intentar hacer... Es un periodismo que se parece más a la literatura, son los tiempos más de sí, la composición
0: sí, sí. literaria. Claro, claro, entiendo perfectamente. Sí. Eh, algo, por eso también aparece la Iseca, por eso aparece la, digamos, el legado de la Iseca en la escritura y aparecen esas preguntas que están al comienzo de. Hago preguntas hace décadas y todavía no aprendí a escribir, por claro. ejemplo, ¿no? Como, como un poco exagerado, digamos, pero interesante, porque por qué pensar que uno, porque sea un buen preguntador, además, escriba bien. Claro,
2: sí, sí, sí es eso, es que te pueden enseñar <risas> algo, pero, y sí,
0: <risas> claro. sí, sí, te pueden enseñar
2: algo, pero anda a aprenderlo, es muy distinto como es el momento. No, y además, el, el, es que igual son preguntas, ahí sí, eso es re sincero, yo no sabía cómo cómo empezar a escribir, yo no no, no conocía gente que escribiera, ni ni era una posibilidad para mí, ni no sabía cómo hacer o sea, fui muy atolondrada y sigo siendo bastante salvaje y a veces engancho y a veces no, pero hay mucho que tiro porque, claro, o sea, no pasé por letras, no pasé por... O sea, no pasé por... Y, la, y el taller al que fui fue un taller muy raro, porque la ISECA tampoco te corregía el texto, o sea, era muy vaporoso todo en ese espacio. Entonces... Claro, esa golpe de intuición. Y en las entrevistas igual eh, aprendo, aprendo, o sea, muchas veces he aprendido cosas eh, de entrevistados y
0: entrevistados, muchas veces. Eh. Bueno, buscamos eso, me parece, ¿no?
2: Y sí, no sé, no, o sea, creo que, que es lo más interesante, es lo más rico, o sea, a mí no me interesa cómo provocar respuestas problemáticas no, claro. y confrontar, o sea, he hecho periodismo político, he hecho periodismo de, de, de calle, policiales, eh, trabajé en Diario Crónica digamos un año, pero ese tipo de periodismo sí puede llegar a necesitar otro tipo de, de astucias o, o de operaciones, pero en el periodismo cultural la noticia es un invento o Se salvo un premio o una muerte, no hay noticias en periodismo cultural, o sea un gran libro, pero tampoco lo tenés que armar, ¿no?
0: Sí, me gusta este punto quiero que, lo, que profundicemos un poquito pero, sabes qué? Te invito a escuchar música y seguimos enseguida, no? ¿vale? Qué placer Escuchamos a Santiago motorizado cantando Polo de Estrellas. Nunca más,
3: nunca más, nunca más.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos. Y entre los bienvenidos de la semana,
0: un libro que seguramente que, que promete mucho y que seguramente es un librazo, que se llama Playlist, Música y Sexualidad, de Esteban Buch, este historiador de la música argentino que vive en Francia hace muchos años y que nos tiene acostumbrados a grandes trabajos como O Juremos con Gloria Morir, la historia del himno nacional argentino, o la novena de Beethoven, historia política del himno europeo. En este caso, justamente de lo que trata, es de cuál es el papel de la música en la vida sexual de las personas. Y por supuesto, va de Mozart hasta Adorno, de Wagner hasta Cardi B, pasando por Pink Floyd, Guy Debord y Madonna, y también por el tango, la música de películas y la vanguardia. Eso es, por lo menos, lo que nos anuncia la contratapa de Fondo de Cultura Económica para este ensayo Playlist Música y Sexualidad de Esteban Buch. Tenemos también una reedición por los 50 años del frasquito, el clásico de Luis Guzmán, la primera novela de Luis Guzmán, eh, publicado por Edaza, esta vez con un prólogo de Leonora Diamant, un libro clave de la literatura argentina, por lo que significó y por todavía lo que reverbera eh, de esta obra de Luis Guzmán, que estuvo hace muy poco tiempo en este programa. Nueva novela de Cecilia Sperling, escritora, narradora, gestora cultural, periodista cultural. La novela se llama Las Desmayadas y cuenta la historia de una adolescente que se entrena en el arte de desmayar a partir de la muerte de su padre en la familia. Es una, dice, narración poética a la vez feroz y delicada, una fábula autobiográfica en donde lo que aparece es esta narración alrededor de cuatro mujeres que intentan reponer, recrear sus vidas luego de ese duelo Las desmayadas de Cecilia Sperling fue publicado por MC
1: Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos hablando de las preguntas, de las entrevistas, de escribir, de todo eso con Valeria Tentoni a propósito del color favorito, su nuevo libro. Vale, decías recién, eh, hablabas de, de lo que tiene que ver con el periodismo, de lo que eh, encontramos en el periodismo, de las hablabas de las astucias, me gustó lo de la, el, el, los recursos, ¿no?, los recursos diferentes que uno puede tener. Eh, están los que antes de entrevistar no quieren ver ninguna entrevista para no eh, ser filtrado por la, por la curiosidad del otro. Estamos los que vemos todo justamente porque no nos molesta preguntar lo mismo porque nos quedamos insatisfechos. ¿Dónde estás vos ahí?
2: No, yo leo, leo. Mm. leo no leo, le, hay personas que hacen muy buenas entrevistas, como vos, por supuesto, pero hay varios entrevistadores y entrevistadoras que los tengo así como... Busco, sí. si entrevistaron antes, busco. Intento que no se repitan, si ya dieron una muy buena respuesta, no voy a buscar la misma, pero sí a veces digo, acá podría haber una repregunta. Exacto. Y sí, es que yo estudio a los entrevistados, <risas> o sea, hay que prepararse un poco. Además, se nota. Y, y la otra persona, es un poco humillante sentar a una persona, no haber leído el libro, que también te pasa de este lado, y es un poco fuerte, es como que hay hay... En Argentina se hace, me parece, muy bien Perimburg, No sé qué opinión tenés vos, pero creo mm. que hay un nivel bastante alto. Hay otros países en los que no sé si están tan delicado
0: lo que me parece en relación a las entrevistas con escritores es que hay países en donde tienen muy eh, eh, categorizado el tipo de entrevista que se hace en cada momento del libro es decir esto que vos decís la entrevista del libro no leído muchas veces en países como España por ejemplo eh, no les molesta porque lo que quieren es que el autor que ya está muy entrenado para las entrevistas claro. vaya y dé su versión del libro sin spoiler claro. o digamos vendiéndolo por el ángulo que a ellos claro. les interesa entonces recién podés hablar Realmente del libro, casi desde un lugar más crítico, si se quiere, bastante más adelante. Claro. Acá todavía no tenemos eso.
2: No, creo que no. Creo que no. Eh, en la feria suele haber mesas como más, sí. más de, de, claro, de publicidad, ¿no? Eso mismo. De los libros, pero. Pero me parece que los libros en realidad traen preguntas, traen conversaciones, o sea, un poco para eso vienen al, al mundo, <risa> los libros para, sí. para abrir algún tipo de rajadura, si. Va, no sé, por lo menos. Lo que intento leer, o sea, busco libros para que me den eso, para que me sí, hagan Sí, es interesante,
0: es interesante lo que decís porque a, a, a los que entrevistamos y a la vez a veces somos entrevistados, nos resulta muy reparador también cuando del otro lado lo que uno encuentra es un lector. ¿no? Claro,
2: sí. Es que en realidad son conversaciones entre lectores Exacto, en el fondo. ¿no? Creo que el periodismo que, que hacemos es un periodismo que siempre está como tirando carne a, a la parrilla de un asado largo, que ojalá fuese más, más grande, entre personas que sienten placer...
0: Por eh, hablar de libros. Con
2: hablar de libros uh -huh. y con leer. Sí. Que hablar de libros es como leer también, no sí. Como, sí. es un placer muy parecido. Sí. Eh, encontrar a alguien que leyó el mismo libro que vos leíste, que tiene esa fascinación y pues, supongo que es como otras personas comentarán partidos de fútbol y, y hablan del detalle de un gol, qué
0: sé yo. Eh, mm. Sí, el entusiasmo compartido. Claro, por un autor de pronto, sí. no, eh, por una obra, eh, transmitir, divulgar una palabra que a veces es, es vista como sospechosa, no, como pobre, pero precaria y divulgar, no, divulgar no. cultura, divulgar li libros. Bueno, a ver, hay algo que tiene que ver con vos en donde naturalmente acá nos encontramos en, en lo que en, en, en esto del periodismo cultural y de las preguntas y del de entrevistar y del género entrevista como uno de los géneros favoritos que tenemos pero vos sos una poeta eh, y ensayista y además sos autora de literatura infantil que como dije antes es un libro precioso contame <risa> cómo surge la valeria escritora
2: no sé o sea eh, yo era chiquita y escribía pero no sé qué escribías
0: cuando eras chiquita
2: cuentitos Ajá. en la máquina de escribir de que había en mi casa o sea. Eh, nada cuentos y mi hermano dibujaba era pero era un juego ¿eh? no nadie me, me, me felicitaban sí mis papás son muy amorosos pero no me no me trataban como mira lo que estás haciendo va a ser escritora no hubo eso Entonces, no había nada
0: en tu familia que tuviera que ver con eso
2: mi abuela escribía, pero no hizo nada con eso. O sea, me escribía algunos poemas, te, se le han encontrado, pero no, era maestra. No, no. Ah, bueno. Eso Es otra vida, me pero, parece que también...
0: Pero esa generación de maestras eran maestras muy lectoras. Sí. Muy sí, lectoras. Sí,
2: sí. Y, y, y hay bibliotecas por todos lados, si me pongo a fijarme, pero las bibliotecas no, no eran... En mi casa había una biblioteca modesta, una biblioteca popular, digamos, con García Márquez, que bueno, gracias, buenísimo García <ríe> Márquez, o sea, también esto hablamos de la divulgación, recién hay literatura popular, o sea, lo popular, yo no estoy para nada en enemistad con lo popular, hay cosas, los Beatles, <ríe> ¿no? Digo, sí, sí. Eh, me, me parece un, una gran destreza lograr que algo sea tan abierto y tan bueno como para, eh, para interpelar interpretar un montón de personas.
0: Vos decías el periodismo cultural en la Argentina, lo que hubo, la, la, la industria editorial argentina Increíble. que sacaba las colecciones de Spivakov, por ejemplo, en los kioscos. En mi casa también la biblioteca fue formada de esa claro. manera. Claro. Sea,
2: es que hay, hay kioscos en Buenos Aires que venden libros. Sí, sí, Esto claro. no es tan común no. en el mundo, me mm. parece. Yo no viajé tanto, mm. pero lo poco que viaje no es tan común. O sea, hay una hay una, un carácter lector de, 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 de quienes vimos en Argentina que... Es muy particular, o sea, en el subte la gente sigue leyendo. Eh, no sé, creo que es una cultura lectora. Bueno, la ciudad con más librerías sí, por persona sí, o algo así, o sí, por metro, sí. no sé, del mundo. Entonces había libros en mi casa, pero creo que como había en cualquier casa. O sea, en mm. cualquier casa de clase media de, había algunos libros. Eh, y había poesía, estaba el Neruda más... Clásico, puedo escribir los versos más tristes esta noche, y yo me lo aprendí de memoria, y te, pero claro, con Residencia en la Tierra, que es quizás el libro que más me gusta. Ahora de Néuda me encontré mucho después. O sea, mm. yo en el medio no, no, no Ese pensé. Ese no iba a ser un
0: libro para que estuviera en tu casa. Claro. Uh -huh. Y
2: yo eh, no, no. Tampoco es que me lo me quería ser escritora. Yo no decía que. O sea, sí. Está en el libro, sí lo he dicho en, un, en una pregunta que me hizo mi maestra, pero no, yo no recuerdo decirlo. Yo decía, quiero ser abogada.
0: Bueno, de hecho, mis estudiaste, papás eran abogados. De hecho, estudiaste Derecho.
2: Claro. Mm. Y es lo que yo decía, que querés ser abogado o diplomática. Eso decía de chica. Mm. Tengo algo de diplomática. Me encanta hablar con gente de otros lugares. Me encanta conocer. Mm. Me encanta. Y además te pasan libros que capaz no te llegan. Te dicen, Lea tal o tal. Me encanta.
0: Ahora, vale, escribir es una cosa. ¿Ser poeta es otra? Sí. De, ¿O salió naturalmente escribir poesía? Escribía
2: poemas también así, como sí. escribía mis cuentitos, o sea, uh -huh. y escribía poemas de amor, desgarrados, tocaba la guitarra también entonces hacía letras de canciones y todo tenía que ver con un amor así trágico. No sé, viste el, 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 la tragedia de la adolescencia uh -huh. y se me fue en poemas y tampoco sabía con quién, no sabía qué hacer con eso, no sabía quién mostrárselo, no se lo mostraba a nadie, lo tenía como una carpetita así escondida. ¿A qué edad? No sé, 12 años, uh -huh. 13 años. Me acuerdo que tenía unas compañeras de, yo jugaba al hockey y era malísima, <risa> era súper torpe, soy muy miope, yo creo que ya era miope. Y no usaba anteojos todavía, pero bueno, o, o soy simplemente torpe, soy torpe. Y le leí mis poemas a unas compañeras de, de, de hockey y se me rieron, sí en la cara. Y dije, esto no lo muestro más, o sea, ¿con quién voy a hablar de esto? Entonces yo, durante hasta que no me vine a Buenos Aires, no conocí muchas amigas. Tengo buenísimas amigas de esa época, pero no compartía todo esto. Y recién conocí gente que escribía, que leía, que me pasaba, que hablábamos de libros acá. Es que Buenos Aires es, es, es terrible y es fascinante a la vez, te puede abrir así un montón de portones.
0: ¿Y qué extrañas del lugar donde naciste?
2: El silencio, muchísimo. Eh, las distancias, o sea, un tipo de vida más pequeña. Vol yo aspiro volvés, a eso. vuelvo, ahora voy. Sí, vuelvo vuelvo, <ríe> sí, vuelvo, vuelvo y, y no creo que viva toda la vida en Buenos Aires. No mm. o sé sea, si es para mí. Mm. Eh, pero pero bueno, para trabajar ese lugar, para, para yo creo que no hay una mejor ciudad para ser escritora. que bueno, En el mundo, me parece, porque hay una oferta de eventos, de formación, o sea, hay un montón de espacios para formarse, por eso vienen tantos escritores de otros lugares también mm. acá, mm. ferias, festivales, feria de editores independientes, o sea, es tremenda Buenos Aires.
0: Quería volver a la ISECA un poquito, porque hay algo con la leyenda la ISECA como docente, como, como maestro más que como docente, que docente tiene una cosa formal, que me parece que la palabra maestro le, le cierra más a él, como gran promotor también de la literatura de género, y también como el autor de la novela más larga de la literatura argentina. De la literatura argentina, ¿no? Eh, como periodista cultural, si no, si no hubiera sido su alumno. Su, su discípulo. <risa> sí. ¿Cómo definirías a la Iseca como escritor?
2: Y bueno, era un escritor que tenía un proyecto literario muy ambicioso. Eh, que es algo bien raro y quizás un poco fuera de época, no sé si se está escribiendo ahora, sí, es muy interesante ver eso, como todos los libros de la Isecas en Sistema, tiene además un léxico propio, tiene un, un tiene una lengua, eh, hay palabras, con, hay conceptos como Anti Mozart, Chichi, <risa> eh, eh, tiene un montón de, de animales mágicos, porque también es una literatura muy esotérica, que tiene todo un lado misterioso, que como lector tenés que tiene como, tenés que hacer como un forcejeo para entrar en el acuerdo que te propone él decía que hacía realismo delirante uh -huh, que había inventado sí. ese género y es cierto que su literatura es muy delirante pero está además muy bien escrita uh -huh. es un delirio muy controlado y su gran tema es la humanización del monstruo el uh -huh. tema que atraviesa todas sus novelas su poesía también sus cuentos es la humanización del monstruo eh, también tiene, tiene apuestas que son que están muy fuera de época. Hay, hay cosas que no sé cómo se leerían ahora. Sí. Tiene un libro que se llama Manual Sadomasopor, Porno. Sí, sí. Eh, entonces, digo, hay que ver cómo se lo podría leer ahora la Iseca. Pero hay novelas más clásicas también, como La hija de Keops o La mujer en la muralla, que son mucho más accesibles, digamos, y que, y que están menos, menos envejecidas en ese aspecto, que por ahí se puede empezar... Y sus poemas que no están no se consiguen son bellísimos, mm. los poemas chinos. Eh, mm. Acaban de salir unos buenos.
0: inéditos también, sí. ¿no? Sí, salió Sindicalia,
2: sí. Uh -huh. Y La Puerta del Viento, que ya estaba por Mansalva. La Puerta del Viento es bellísimo. Uh -huh. Es una novela cortita que es la que él quería escribir. Porque él dice que cuando, cuando fue la guerra de Vietnam él quiso alistarse. Eh, está a todo su lado también como melancólico, hasta triste, no quiero usar la palabra depresivo, porque era triste como, pero, y, y él lo elaboraba con los libros, eh, mm. yo creo que escribir a él, evidentemente, le, le servía para vivir también, para... Es pues, que lo veías en su casa, era una cosa, era un escritor, o sea, era como un tipo que estaba rodeado de su biblioteca, sus gatos y... Y su vida era escribir y leer.
0: Des en un momento contase eh, eh, el momento en que él te regaló una edición de su turno para sí. morir eh, y, y describí la, la que tengo yo. <risa> <O> sea, <risa> <risa> justo estos días, revisando, voy a donde tengo algunos de los libros de la chica sí. chiquitita, la tapa negra con algo de rojo. Eh, y nada, esas, esas cosas que vos recién decías lo del compartir el entusiasmo. Estas cosas son las que claro. pasan con los lectores, ¿no? Cuando de pronto aparece la tapa que tengo, tengo la misma libro, edición. Claro,
2: tengo <risas> la misma edición. Bueno, pero que de alguna manera te hermana con una persona, porque tenés un. Ay, o sea, Y son objetos radiantes los libros. Parecen muy inocentes, parece que ahora la inteligencia artificial y, y el futuro. Pero un libro sigue siendo una abducción terrible. Y por eso también los queremos tanto, me parece, porque es un montón de tiempo que entra ahí. Entra como en una espiral, tu propio tiempo interior gira, va hacia no sabes dónde y vuelve y vuelves.
0: Y no sos el mismo.
2: Y no sos la misma persona. <risas> es muy poderoso.
0: Te hago la última pregunta y tiene que ver con el oficio. Si tuvieras que decirle algo a alguien que recién empieza en esto de, de, de preguntar, ¿qué te diría que tiene que hacer a la hora de pensar en un clima? Para, para, para mí es importante prepararse leer primero mm.
2: leer primero y si se puede buscar un, un lugar en el que hacer la entrevista que, que agregue al encuentro pensarlo para mí como un encuentro mm. te estás encontrando con alguien respetalo o mm. sea te está concediendo una entrevista mm. te está dando su tiempo y te va a contar cosas que quizás no sabes y que quizás te las vas a quedar y, y me parece que, que la entrevista es un género que es bellísimo o sea es un género muy rico y que se puede hacer de todo desde goma Mm. O sea, se puede hacer literatura también ahí. Eh, ¿Cuestionario eh, sí o no? Eh, ni. Ni, mm.
0: qué sé yo. ¿Se puede llevar?
2: Es necesario. O sea, Al ritmo que llevamos, a veces hay que hacer cuestionarios, porque no tenemos otra manera. Mm. El volumen que hay que sacar ahora de, de, de claro, contenidos es muy alto. Para
0: capitalizar el tiempo, claro, pero mm.
2: idealmente no. O sea, idealmente no. Ir a charlar. Y idealmente sí. Si se puede, hay que armar un mundo en el que se pueda. Hay que intentar... Intentar cuidar ese mundo porque es muy hermoso y nos nos, nos humaniza.
0: Gracias por esta charla. No, vale. gracias a
2: vos, siendo un honor
4: para mí. Except when soft rains fall And drip from leaves then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course, I have, except to hear your name. Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should What a guy What a fool am I To think my breaking heart Could kid the moon What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune
0: Get along without you Chet Baker. I get along without you very well, except sometimes. Of
4: course I do, except perhaps in spring, but I should never think of spring for that would surely break my
3: heart. Into.
1: Bibliotecas, títulos al alcance de la mano, ahí, en los estantes donde reposan nuestros libros.
5: Hola, soy Leila Messinger, periodista, editora y directora de revista Amphibia. Mi biblioteca está en el entrepiso, es de madera y los estantes van de piso a techo. Está dividida en cuatro grandes partes. La primera tiene libros de ciencia política, filosofía, antropología, teoría social, Marx, Nietzsche, Levitro, Arendt, Foucault. Muchos de esos libros los usé en la facultad y luego para dar clases. En la segunda parte hay literatura argentina y universal, clásicos y contemporáneos, Borges, Cortázar, Pols, Oster, Allende. Un par de estantes son solo de libros escritos por mujeres, libros que compré en los últimos años, y otros solo para autores uruguayos y uruguayas. La tercera parte es de libros de no ficción, incluye casos policiales, historias de guerras y héroes, libros de amigues y maestros, ensayos sobre periodismo y escritura y muchas antologías de crónicas. La última parte la tengo reservada para libros de feminismos. Hay teoría y economía feminista, aborto, amor, deseo y muchos sobre maternidades, libros que plantean una mirada distinta sobre un universo en el que todavía hay tanto para decir. Tengo además dos mini bibliotecas más, una en el escritorio, donde están los libros recién comprados, esos que voy a leer próximamente y otra en la Mesa de Luz, donde apilo los que estoy leyendo en este momento, y donde está también el Kindle, Objeto Imprescindible. Y de entre todos, quiero recomendarles de manera caprichosa dos, La paciencia del agua sobre cada piedra, el, libro, el tercer libro de Alejandra Camilla, editado por Eterna Cadencia. Me gustan mucho los temas de sus cuentos, y me gusta mucho la precisión en el lenguaje, la forma en que construye cada una de las frases. Y el otro es Todo lo que crece, declara obligado, una escritora argentina exiliada en España. El libro es un entramado de botánica, infancia y amor por el lenguaje y una de sus tantas y hermosas frases dice así Me hincho, germino, florezco, todo se convierte en vegetal Sueño con selvas que se multiplican sobre mi cuaderno Escribo sin plan ni propósito, puja la vida, poderosa
0: Y la escuchábamos a Leila Messinger destacando justamente los libros de su biblioteca. Eh, eh. Eligió, en este caso, libros muy recientes, ¿no? como el de Alejandra Camilla y el de Clara Obligado. Leila Messinger es periodista y licenciada en Ciencia Política por la UBA. Es la directora general de la revista Anfibia Y es la co-conductora, junto con Julieta Greco, del Deseo de Pandora, eh, de Anfibia Podcast. Fue editora de Cosecha Roja y coordinadora de la Beca de Formación de Periodistas en Feminismos, Violencias y Narrativas. Da clases en la maestría de Periodismo Narrativo de la Universidad de San Martín y también en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Además de ser colaboradora de diversos medios, dirige la colección de libros Futuro Anfibio en Onza Medita.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Se llama Victoriosa la novela que te quiero recomendar. La escribió Yishai Sarid, un eh, escritor israelí fue publicada por Sigilo. Sarid es hijo de es abogado, periodista y es hijo de un conocido eh, político y periodista pacifista que se llamaba Yossi Sarid. Yo había leído El monstruo de la memoria, una novela de Sarid que me había gustado muchísimo y en este caso, Victoriosa, es una novela que también se lee muy bien y que te dispara para distintos ángulos a la hora de analizar porque cuenta la historia de Abigail, una psicóloga, hija de un psicoanalista convencional, pero Abigail se dedica... A, a la, trabaja en las Fuerzas Armadas, trabaja en el ejército israelí y se dedica a ver el modo en que se puede tratar de que los soldados, a ver cómo te lo digo, maten con menos culpa. Ese matar con menos culpa es tratar de, de digamos, de que los soldados hagan su tarea y que los traumas, posguerra, eh, pos eh, represalias, posmatar, eh, eh, no tengan la forma que tienen actualmente. Algo bastante inquietante, ¿no? Ocuparse de que el otro no sufra por matar a una persona. Bueno, de esto se trata la novela eh, que, por otro lado, por supuesto, eh, discurre a través de lo que es la sociedad israelí en la actualidad. A Abigail la llaman para asesorar al ejército porque ha tenido una relación muy íntima con quien hoy es el, el jefe mayor del ejército, ella es madre de un chico y todo esto ocurre cuando ella ya se retiró, está eh, ejerciendo la consulta privada, la vuelven a llamar porque se viene una guerra y su hijo acaba de alistarse para ir en la brigada de paracaidistas. O sea, debería cambiar el modo de ver las cosas de Abigail pero no sabemos qué ocurrirá. La novela, como te dije, fue publicada por Sigilo, está buenísima, se lee realmente muy bien y es muy buena para el debate. Eh, otro libro para recomendar, lo entrevistamos en este programa Abel Gilbert por su libro Satisfaction en la ESMA, acaba de sacar un libro que es en realidad como una especie de precuela, se llama Llevo en mis oídos, música y sonidos de Cámpora y Perón a Isabel y López Rega, 1973-1975 y como ya sabemos, es un ensayo profundo y al mismo tiempo eh, atractivo en términos periodísticos por todo aquello que Abel nos cuenta en esta relación entre la política y la música como acostumbra. Y otro libro para recomendar, este también de nuevo volvemos a la ficción, Los cuentos de Pombero de Marina Clós publicado en Páginas de Espuma, que son profundamente inquietantes algunos, que tienen que ver también con leyendas y con, con fábulas, y que hablan en general de lo que es la identidad. Este libro, eh, eh, fue muy elogiado por ejemplo por eh, autoras como Mónica Ojeda que dijo que la escritura de Marina tiembla, suda, estalla es desde ya una de mis escritoras favoritas dijo Mónica Ojeda quien también pasó en su momento por Vidas Prestadas
6: no tengo nada en mi en tu fato que faço.
0: y una vez más llegamos al final de este Vidas Prestadas que vas a poder escuchar cuando quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorito me gustaría, antes de despedirnos, agradecerle a Rosario Espina por su libro de crónicas Líneas de Fuga y a Miguel Galla que me envió su libro de poemas tríptico de la memoria. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari. En la producción, Consiguiendo Todo, como siempre, y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chau.
6: No tengo nada en mi nombre. Somente o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Sei dos meus erros confesso a Deus não olho para trás o tempo todo consome a se o ouro o amor se desfaz Mi me O tiempo Lamento me não no me querías Por mí no vias O quanto soy um me he Un día me só no me de ti no vivi Só ¡Gracias! Sí.
1: prestadas.